0: Lucas capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros três versículos. Depois nós vamos pular para o versículo 11 e vamos ler até o final do capítulo. Então a leitura um pouco longa e eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta ou com, ligada no seu celular, mas na Bíblia para gente entender bem aquilo que Jesus Cristo quis falar nesse momento. E diz assim a palavra do Senhor. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Aí, versículo 11, continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai... Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos-nos porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhes, o que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deixes um cabrito sequer para alegar me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele um novilho cevado, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, é teu, entretanto, era preciso que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, amém? Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, essa é uma parábola conhecida de Jesus Cristo. Nós já ouvimos ela e diversas vezes. Mas eu quis ler um pouco mais, porque a gente vai continuar pegando os ensinos de Jesus Cristo. E nos últimos domingos, estudamos algumas parábolas, entendemos algumas parábolas, e temos aprendido com algumas parábolas, e esse foi um dos meios ah, pelos, pelo qual Jesus ensinou aos seus discípulos ensinou aquela geração à, algumas parábolas são mais fáceis de entendimento outras não essa por exemplo diferente da que estudamos alguns domingos atrás com Pastor Osides, não tem uma explicação de Jesus Cristo Jesus Cristo ele não explica essa parábola e aí nós precisamos fazer isso essa é uma tarefa nossa como leitores e intérpretes dessa palavra parábola mas toda parábola ela tem um contexto é importante a gente entender esse contexto, porque Jesus agora está falando de algo crucial dentro do Evangelho. Ele está falando de um aspecto necessário, que eu acredito que nós precisamos aprender um pouco com o que Jesus quis ensinar nessa parábola. Perceba que ela começa de uma maneira relativamente estranha a nós. Ela começa dizendo que aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir, é assim que começa esse capítulo, é assim que começa o contexto dessa história, publicanos e pecadores, pessoas que eram ah, rejeitadas e desprezadas pelos religiosos da época, estavam se aproximando de Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para ensiná-lo, e isso começou a incomodar os religiosos da época, isso começou a incomodar aqueles que iam ao templo, aqueles que se dedicavam à religião judaica, isso começou a, a incomodar aos os mestres da lei, aos estudiosos da palavra, o fato de Jesus estar sendo ouvido ou dar uma prioridade para aqueles publicanos e pecadores, veja que a crítica dos líderes religiosos não é aos publicanos e pecadores, eles não contestam a, o fato deles estarem ali, mas eles começam a questionar a importância que Jesus estava dando a eles, olha o versículo 2 como fala, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles, Veja, a crítica não era aos publicanos e não era aos pecadores, não era ao fato deles de estarem querendo ouvir da palavra, ouvir dos ensinos de Jesus Cristo, aparentemente não era esse o problema, eles não estavam dizendo assim: olha, está vendo? Só os pecadores e publicanos se importam com a mensagem desse homem. Está vendo? Apenas os publicanos e os pecadores é que dão atenção ao que esse homem quer ouvir não era essa necessariamente a crítica dos fariseus, mas a crítica do, aos, dos fariseus era a Jesus Cristo, era a pessoa de Jesus, eles não estavam incomodados pelos fatos dos pecadores e publicanos, irem ouvir o que Jesus ensinava, eles não estavam desprezando necessariamente o ensino de Jesus, que estava sendo ministrado, mas a questão, a crise do coração deles, era a, a relevância e a importância que Jesus estava dando aos publicanos e pecadores, o que incomodava os fariseus e os religiosos da época é, porque Jesus está dando tanta atenção a esse povo, a essas pessoas, a esse grupo de publicanos e pecadores, olha, eles murmuravam e diziam contra Jesus Cristo, olha, esse Jesus, Ele está recebendo pecadores e come com eles, a atenção de Jesus não está para aqueles que se dedicam à palavra, aqueles que frequentam a sinagoga, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam viver uma vida agradável a Deus a atenção desse Jesus, não está naqueles que levam a Bíblia com seriedade, mas pelo contrário, Ele está dando atenção para os publicanos, para os pecadores, para aqueles que nunca quiseram nada com Deus, para aqueles que nunca fizeram por merecer a presença de Deus na vida deles, para aqueles que vivem de qualquer maneira, para esses é quem Jesus está dando atenção... A esse Jesus já está falando com eles Até senta e come com eles Nós não conseguimos comer com Jesus? Nós que somos estudiosos da palavra Que ensinamos as palavras Que somos zelosos em relação à lei E aos profetas Nós não conseguimos sentar com Jesus A atenção dele é para esses Que não levam a vida com Deus a sério que não tem um compromisso com Deus, que não se importam com as coisas de Deus e agora, por causa do que ele faz, da mensagem dele, estão atrás dele, do ensino dele e ele agora só tem olhos para essas pessoas dá para entender o que é estava que passando no coração deles, a revolta deles e aí Jesus, nesse contexto todo, ele conta três parábolas duas, as três são extremamente conhecidas por nós a primeira parábola que, ele, a parábola que ele conta é a parábola da ovelha perdida Que eram cem ovelhas, uma se perde e o pastor vai atrás dela e cuida dela É interessante que quando termina essa parábola Jesus ele faz uma conclusão Ele diz assim, pois há mais alegria no céu Num pecador que se arrepende do que tem noventa e nove justos que não se arrepende Eu quero que você guarde essa ideia no seu coração e aí depois Jesus conta outra parábola da dracma perdida. Ele diz, quem é a mulher que tendo dez dracmas, perdendo uma, não vai procurar e não vai a, a, a arrumar casa e não vai fazer todo o esforço necessário para recuperar aquela dracma. E achando aquela dracma, ela não vai ficar feliz. E aí de novo ele fala, porque a, a alegria no céu, quando um, um, um arrependido volta ao reino dos céus. Quando um perdido ele acha, e nessas duas parábolas a dinâmica é a mesma Há um objeto, esse objeto se perde E o dono desse objeto vai atrás dele E aí a interpretação é bem simples para cada um de nós Mas nessa parábola, Jesus muda alguns contextos Ele coloca um novo elemento, que a gente vai ver mais na frente Que é o irmão, o invejoso E se você vai entender o que Jesus quer falar, é claramente o, o irmão mais velho, Jesus está falando do comportamento dos fariseus aqui, que acabam de criticar Jesus, porque estava dando atenção aos pecadores, mas diferente, aqui nessa parábola, o papel que a gente pode entender que seria o de Deus, é, ele agora, ele não é, é, é ativo, ele é meio passivo na história, né? não é o pai que vai atrás do filho, diferentemente do pastor que foi atrás da ovelha, da, da mulher que foi atrás da dracma perdida. Nessa história, ah, o pai, ele é, ele é passivo, ele para, ele espera o filho voltar. Óbvio que a gente tem que entender a parábola como um todo, para que a gente entenda o que Jesus Cristo quer ensinar. E a gente precisa tomar cuidado, porque o alerta que Jesus Cristo traz é para aqueles que se acham merecedores da atenção divina, e merecedores da graça divina, o que Jesus aqui ele vai combater, o que Jesus aqui ele vai falar, é que devemos tomar muito cuidado, em acharmos que merecemos o favor de Deus, deixa eu, eu tentar ilustrar, de uma maneira mais prática para nós, o que você faria, se você, se Jesus aparecesse, e não viessem na nossa igreja o que passaria no seu coração se por um acaso Jesus Cristo decidisse aparecer no mundo na nossa geração e ele decidisse não passar pela nossa igreja É ao contrário ele fosse apenas para os locais não religiosos eles fosse apenas para os pecadores e para aqueles que são que a gente entende que não busca e não tem vida com Deus. Qual seria a relação, a reação do seu coração? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, meus irmãos, porque nós precisamos entender que o Evangelho ele é essencialmente o Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo sobre os pecadores. Nós não podemos perder de vista que o Evangelho é o Evangelho da graça de Deus derramada ao homem pecador. O evangelho não é o evangelho do mérito, não é o evangelho da dignidade, não é o evangelho do merecimento, mas é o evangelho do reconhecimento da graça de Deus sobre a nossa vida. E eu quero ah, ah, compartilhar isso com os irmãos, porque infelizmente a nossa igreja ah, e a igreja atual, quando falo da nossa igreja, não a nossa igreja, mas a igreja cotidiana, a igreja em geral, ela tem trabalhado o mérito como uma das questões principais do reino de Deus, a meritocracia tomou conta da nossa mentalidade, na nossa religiosidade e da nossa prática, e meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, aonde há graça, não existe meritocracia, meritocracia e graça, elas não caminham juntos, e aí, além de tudo, do, inclusive no sistema político nosso Tudo é em relação a essa meritocracia ou não nós vamos entender que o evangelho não é o evangelho da meritocracia E eu quero que você entenda que os nossos trabalhos religiosos Eles não criam diante de Deus uma, vamos colocar assim Um bônus, um crédito um algo aonde Deus vai olhar e vai nos recompensar pelo nosso mérito. Mais uma vez, meus irmãos, quanto a graça de Deus na vida do outro tem te incomodado. Quantas vezes a questão de, mas por que A, B, C ou D? E não a mim. Por que Deus abençoou tanto aquela pessoa? Protege tanto aquela pessoa? Por que os ricos prosperam e nós somos justos? Não. Por que aqueles que dão um jeitinho conseguem as coisas e nós que andamos reto? Não. Por que aquele que mentiu, roubou, caluniou, se saiu bem e eu que tento andar corretamente, as coisas não acontecem? O que eu quero tentar passar para vocês nessa noite, meus irmãos, é que esse comportamento é semelhante a desse irmão mais velho que não conseguia entender a graça de Deus, mas só conseguia entender o mérito de Deus. O mérito, desculpa, diante de Deus. E meus irmãos, quando nós temos uma mentalidade de mérito diante de Deus, nós somos julgadores da vida dos outros. Nós nos tornamos juízes da vida dos outros. E muito mais, passamos a criticar a vida dos outros e o comportamento alheio e começamos a olhar para as pessoas e dizer assim, olha, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo, ele recebeu, mas olha, quem é aquela pessoa para poder tocar? Às vezes a gente fala muito no louvor e na adoração sobre o mérito, né? está preparado, está puro para poder tocar no louvor, como se o louvor fosse uma questão de meritocracia, você merece vir aqui à frente e tocar? Porque Deus só aceita a adoração de quem está preparado, veja, muitas vezes é assim que a gente pensa, é assim que a gente age no culto, é assim que às vezes a gente deturpa, inclusive o entendimento da ceia, quando fala assim, olha, examine-se pois o homem a si mesmo, olha, você é digno, você não tem pecado, enquanto que a Jesus e o apóstolo Paulo querem dizer exatamente o contrário, é que você vai perceber o que você não pode é tomar a ceia achando que você é digno dela, sem discernir o corpo, sem discernir a igreja, a importância da igreja, e aquilo que Jesus Cristo fez por você, mas às vezes a nossa mente da meritocracia, a mente daquela ideia, que o que você plantar, você vai colher, se você fizer coisas boas, coisas boas vão vir, se você fizer coisas ruins, coisas ruins vão vir, e essa ideia meio mística da nossa geração, dizendo assim, não, tenha Boas, boas atitudes, bons pensamentos e isso vai atrair coisas boas para você e aí nós colocamos isso na igreja e quando nós vivemos o evangelho da meritocracia o que fazemos é questionar a graça de Deus sobre aqueles que nós achamos que não merecem a graça de Deus e nós não podemos mais ser graciosos, meus irmãos imagine essa cena não sendo uma parábola, não sendo contada por Jesus Cristo, mas sendo uma cena real de alguém que você conhece, de um pai que pegou e deu metade do que tinha para os filhos, um dos filhos foi embora, torrou tudo que vem, o que vem, o que ganhou, o que ganhou do pai, torrou tudo, torrou tudo, e depois de quatro anos volta arrependido, e o pai aceita em casa como se nada acontecesse, se você conhecesse alguém que agiu assim, qual seria a sua opinião em relação a essa pessoa? Se não tivesse uma história bíblica, você não estaria condenando o pai, por exemplo? Que pai é esse? Como é que um pai, olha, o filho, um filho mimado, o pai não está sabendo criar o filho? O pai dá tudo o que o filho pede... Veja, a história que Jesus conta é de um pai que em vida deu metade dos bens, da herança em vida para o filho. Meus irmãos, se alguém faz isso na nossa geração, nós iríamos cair em crítica sobre essa pessoa. Iríamos dizer assim, um absurdo o que esse pai fez. Iríamos dizer, esse menino, esse jovem, esse moleque, esse responsável, é reflexo da criação do pai de um pai ausente, de um pai banana, de um pai que não pôs limites, que o menino fazia o que queria, teríamos muito mais crítica ao que aconteceu, e se esse menino volta, e o pai recebe, como esse pai recebeu, teria ainda mais críticas nossas sobre ele, como é que um pai, depois de um menino ter saído de casa, torrado metade dos bens, vivido vida ah, de uma maneira totalmente ah, 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 sem, ah, ah, descontrolada, depois que ele perdeu tudo, passando fome, aí volta para casa, e o pai recebe como se nada tivesse acontecido, o que nós falaríamos desse pai? Nós iríamos assim, está vendo? Esse menino vai, pior, vai fazer de novo, esse menino vai fazer pior, esse pai foi e recebeu o menino, por quê? Porque nós não conseguimos ser graciosos na nossa vida, nós não conseguimos ser graciosos nas nossas avaliações, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, deixou de ser a igreja da graça de Jesus Cristo, porque as pessoas vêm para a igreja, e elas se sentem criticadas, se sentem humilhadas, se sentem julgadas por tudo o que fazem, tem pessoas que não conseguem vir para um culto Porque acham que as pessoas estão julgando ela o tempo todo Claro, meus irmãos, que sempre existe o problema da pessoa Alguém que sempre se acha que está todo mundo julgando ela Mas não é incorreto Não é incorreto Percebemos que nos nossos diálogos, nas nossas conversas Falta muito da graça de Deus na nossa vida Somos graciosos em alguns aspectos Vou tentar dar um exemplo aqui hoje nós temos uma participação especial na bateria E é um momento maravilhoso O Chad compartilhou aqui a alegria do coração Com certeza a família toda E independente se fosse bom ou fosse ruim Nós seríamos graciosos com a avaliação Podemos avaliar criticamente A, a, a maneira como foi tocada A bateria, o tempo e tudo Podemos fazer uma Mas nessa perspectiva O que fosse sair Sairia bem feito porque estaremos com o coração abertos e graciosos para aquela criança, porque entenderemos o contexto, a vida, alguém que teve coragem de vir aqui à frente, alguém aqui que quer adorar o Senhor, e ainda é uma criança. E aí o nosso coração seria extremamente gracioso, e é gracioso, e foi gracioso. E eu quero mostrar a vocês que, ao sermos graciosos, como foi um momento impactante na nossa vida. Impactante na minha vida, de ver uma criança... Se preparando, tocando E aí o que acontece? A técnica em si, ela é irrelevante Se foi bem tocado ou não tocado Foi irrelevante Porque fomos graciosos Porque a nossa expectativa era de alegria E aí fomos totalmente graciosos Porque na graça não existe a perspectiva do mérito E é na graça que o evangelho se desenvolve eu quero que você imagine agora Se a gente não fosse gracioso com a Laís E na hora que ela saísse né, O Gui chamasse ela para o lado e começasse a falar Olha, você tocou muito mal Você fez assim, você errou assado você... Imagina chegando em casa hoje Não, minha filha, você foi lá na frente, mas olha, foi uma lástima Você errou o tempo Você ficou nervosa E Deus não se agradou do que você fez Você já imaginou isso? Você aguentaria viver numa uma igreja assim? Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Porque muitas vezes nós somos assim, não com as crianças, mas somos assim com os adultos e com aqueles que têm caminhado junto conosco. Muitas vezes falta graça na maneira como a gente olha para as pessoas. Falta essa graça de Deus, onde o mérito, o mérito é totalmente colocado de lado. E eu quero usar exatamente essa experiência, queridos, quando a igreja é graciosa... Um momento simples, como uma menina que decide louvar a Deus tocando bateria, ele enche o nosso coração de gozo e de adoração a Deus, porque nesse momento nós conseguimos olhar para a situação como Deus olha. Não a partir da exatidão técnica, não a partir do mérito, não a partir da perfeição, mas a partir dos olhos graciosos que Deus olha para nós todos os dias precisamos entender que o Evangelho não é o Evangelho do julgamento, é o Evangelho da graça de Deus, não cabe a nós condenarmos as pessoas, cabe a nós levarmos a salvação de Deus para as pessoas, mas o discurso de ódio tem tomado conta do nosso coração, e o que nós queremos é a justiça de Deus na vida do outro, a punição de Deus na vida do outro, e muitas vezes o nosso coração está muito mais ligado ao coração desse jovem que ficou em casa, que referia-se aos escribas e fariseus do que ao coração de Jesus Cristo e daquele pai gracioso aquele pai que não olhou para o mérito, não olhou para a honra sinceramente querido, se fosse o seu irmão que fizesse isso pegasse metade dos bens dos seus pais torrasse tudo fora e voltasse depois para casa, como você o receberia? Nós gostamos da parábola, nós lemos a parábola, nós nos edificamos com a parábola, mas muitas vezes nós não nos identificamos com essa parábola porque muitas vezes nos distanciamos do amor gracioso de Deus, e o que tem quando nós nos distanciamos da graça de Deus, a única coisa que enche o nosso coração é a crítica, é a avaliação, é o mérito, são as, os problemas, as dificuldades, e quanto mais preparadas as pessoas são, quanto mais adultas elas são, menos graciosos nós somos, às vezes isso é muito comum com aquele que está pregando aqui, veja, se um adolescente decide pregar na igreja, somos graciosos, somos ah, ah, mais atenciosos, nós olhamos assim, não, tentamos olhar a perspectiva boa, mas se não for assim, e se não for um sermão maravilhoso, se não for um sermão perfeito, se não for tudo certinho, a gente sai daqui reclamando, em vez de graciosamente receber aquilo que foi bom de Deus no nosso coração, e meus irmãos, não tem como, não tem como, não ter um coração gracioso E ter vida verdadeira com o pai Porque o coração não gracioso Ele está dentro de casa Mas ele está perdido dentro da própria casa E aí o que ele tem para o pai É reclamação, é queixume É o mérito E não tem relacionamento E veja como é interessante Quando o irmão mais novo chega Ele primeiro não chama o irmão mais novo de irmão ele diz assim, o teu filho. Mas aí, ele diz assim, e aí vem o ponto, ele diz assim, eu sempre estive contigo. Eu sempre fui obediente a tudo o que o Senhor mandou. E eu nunca ganhei nada. Eu sempre fiz tudo certo. Sempre tive na hora, sempre tive na igreja. Com a pandemia, sem pandemia, eu estava lá no culto. Aí o Senhor vem e vai abençoar aquele que nunca fez nada. Aquele que nunca veio na reunião de oração. Aquele que nunca frequentou a célula. Deus, toda quarta-feira eu estou lá na cela Toda segunda-feira eu estou aqui na reunião de oração todo domingo eu estou na igreja, eu trago meus meninos para a igreja de manhã, trago à noite, participo da igreja, levanto a mão, estudo a Bíblia, leio a Bíblia todos os dias e o Senhor vai abençoar o outro, só abençoar aquele lá que nunca vai para a igreja, aí aquele lá que nunca vai para a igreja, quando vem para a igreja é curado, e eu estou doente aqui há três anos e não sou curado, Veja, meus irmãos, quando a nossa mente, o nosso coração sai da graça de Deus, não tem como ter relacionamento com Deus verdadeiro, porque o Evangelho querido não é estar dentro da casa de Deus, mas o Evangelho é ter vida verdadeira com Deus, é relacionamento verdadeiro com Deus, e o, verdade, o relacionamento verdadeiro com Deus vai produzir em nós um coração gracioso, porque ele vai arrancar a ideia das regras do nosso coração, vai arrancar do nosso coração essa ideia de mérito. A meritocracia não tem lugar no Evangelho, porque todo mérito existe apenas por causa de uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. A questão, meus irmãos, não era os fariseus não ouvirem o que Jesus queria, ou a atenção de Jesus não ir para eles. O problema é que aqueles homens não precisavam de um Redentor. Não havia arrependimento no coração deles. E quando a gente vive a meritocracia no reino, não há espaço para o arrependimento. E aí, como não há espaço para o arrependimento, a gente não consegue entender o verdadeiro poder do Evangelho na vida de todo aquele que criou o Senhor Jesus Cristo. Aquele jovem na história e aqueles pecadores não estavam indo atrás de Jesus para continuar a vida do mesmo jeito. Aquele jovem não chegou para o pai e disse, pai, é o seguinte, voltei, mas não mudei nada. Aquele jovem começa fazendo um reconhecimento, dizendo o quê para o pai? Pai, pequei. Pequei contra ti. Pequei contra os céus. Aquele jovem tinha se arrependido. Aquele jovem que saiu de casa... Que viveu de uma maneira indigna aquele jovem que viveu de uma maneira ah, vamos colocar assim a ah, não aprovada aos olhos dos religiosos e aí por que eu estou usando a palavra religiosos porque os dois filhos não tinham uma vida aprovada por Deus os dois estavam longe da casa os dois estavam distantes do pai um tinha saído de casa o outro estava distante mais dentro de casa. E aí quando ele questiona, pai, o senhor nunca cortou um cordeiro para mim, matou um cordeiro para mim? E o pai responde, filho, mas os cordeiros estão aí. Por que você nunca pegou? Por que você nunca fez? Por que você nunca pediu? Porque a vida daquele jovem era buscar o mérito do pai e não se relacionar com o pai. Não ter uma vida íntima com ele. Meus irmãos, o Evangelho é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Sem esse entendimento, não vai existir uma igreja frutífera, não vai existir um ministério frutífero, não vai existir um louvor impactante, não vai existir uma palavra abençoadora, porque o Evangelho, o Evangelho da graça, não é o Evangelho do mérito, não é o Evangelho da recompensa. Meu irmão, não ore, não venha para a igreja para ganhar o favor divino, venha porque o favor divino já pertence à sua vida mas a nossa natureza é contrária, deixa, sem assim, tentar me alongar demais, a, a igreja primitiva, que a gente está estudando no livro de atos, mas a igreja primitiva, é a igreja que a gente olha com bons olhos, a gente vê com admiração, ah, e a igreja dos primeiros séculos também da igreja, foi uma igreja que debaixo de perseguição se manteve fiel Debaixo da perseguição do Império Romano, irmãos nossos iam ser levados, porque não negavam o nome de Cristo E em vez de dizer que César era rei, eles diziam, Cristo é rei, Jesus é o Senhor, só Jesus é o rei E aí eles iam sendo mortos na nos coliseus romanos, comidos por leões, e aquela era o momento em que se vivia, se converter significava ser expulso de casa, ser expulso do trabalho, havia um preço enorme a ser pago por ser cristão. E durante a história da igreja cristão, cristã, muitos não aguentaram a pressão naquele momento. Muitos começaram a andar com a igreja, mas o preço foi tão alto que esses abandonaram a igreja. Eles não ficaram firmes, eles caíram e abandonaram a igreja. O que acontece é que, depois de um tempo, a, a igreja se torna oficial no Império Romano. E aí, aqueles que tinham abandonado a igreja, voltam. Aqueles que não tinham aguentado a perseguição, voltam a frequentar a igreja. Acabou a perseguição, vamos voltar para a igreja. Isso... E é interessante, eu quero que você entenda isso. E isso foi um problema. Porque aqueles cristãos que tinham aguentado a perseguição, que tinham aguentado a tortura, que tinham aguentado aqueles momentos difíceis e pagaram um preço e pagaram um preço por ser cristãos quando o evangelho se torna oficial, a perseguição acaba, ao invés de eles ficarem felizes porque. Aqueles que abandonaram o Evangelho por causa da perseguição voltaram Eles não queriam recebê-los mais E eles diziam assim, não, vocês não são crentes Vocês negaram a Cristo Vocês abandonaram a fé cristã Quando a coisa apertou, vocês vão embora Agora, que agora a gente é oficial do Império Romano Agora que não é perseguição, vocês querem voltar? Vocês não merecem estar aqui, nós que aguentamos a paulada, nós que aguentamos a perseguição, nós que aguentamos o preconceito, nós que passamos por esse tempo ruim e não negamos os pés, nós sim é que somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vocês não, vocês são aproveitadores. Isso aconteceu com uma igreja perseguida que é elogiada por nós, porque é difícil não vivermos pela meritocracia humana. Mas o conceito do reino de Deus é totalmente diferente. E aí, naquela época, começou a se ter os cristãos espirituais. E os cristãos espirituais eram aqueles que aguentaram a perseguição. E esses se tornaram cristãos de primeira categoria. E aqueles que tinham os perseguidos se tornavam e voltaram, tinham muita briga, mas eram recebidos como um, uns cristãos de segunda classe. Meus irmãos, por mais intensa que seja a nossa vida com Deus, precisamos tomar cuidado com a meritocracia. De achar que nós merecemos mais, que nós fizemos mais. Pode acontecer, por exemplo, aqui nesse momento, a gente diz assim, não, teve aí pandemia, eu vim para a igreja. Com máscara, sem máscara, eu vim. E cadê o outro que não veio? Que ficou em casa, assistindo do vídeo, numa boa... No ar-condicionado do seu quarto, da sua casa De pijama Sem ter que sair de casa Não, eu vim E a gente começa a questionar aqueles que não vieram Começa a questionar aqueles que faltaram Começa a questionar aqueles que não estão todo domingo na igreja E nós somos da igreja que Em vez de sermos a graça de Deus manifesta através de nós Nós temos a crítica ferrenha do mundo nessas pessoas Quantas vezes, meus irmãos, alguém que não tem vindo na igreja há algum tempo, quando vem para a igreja, em vez de receber abraços da igreja, dizendo que bom, meu irmão, fazia tanto tempo que você não veio, que bom que você veio, o que ele recebe são críticas. Por que você não veio na igreja no domingo passado? Por que você não veio no café da manhã no domingo passado? Imagina agora, a gente criar no nosso café da manhã, né, aqueles que vieram na pandemia aí aqueles que decidiram não vir, porque entenderam que não era momento, e todo mundo é livre para isso, aí acaba a pandemia, aí a gente agora tem um café da manhã dos que vieram na pandemia, e os cafés que não vieram na pandemia. Aí nós que viemos na pandemia, nós somos mais dignos, nós somos mais merecedores, nós não precisamos mais, nós que somos a igreja desde pequenininho, que estamos aqui, que somos, vamos colocar assim, esquadrão de frente, não, meus irmãos, não existe esquadrão de frente na igreja Não existe mérito na igreja O que existe é a graça de Deus abundante a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo Não faça as coisas na igreja esperando o mérito de Deus Porque o favor de Deus você já tem Não adianta você dizer, Deus, mas eu fiz, eu mereço Porque não precisa, Deus é gracioso se Deus é gracioso com os publicanos e com aqueles que não estavam vivendo uma vida com Ele, muito mais com nós, que temos buscado e vivido com Deus. Mas o que nós não podemos é rejeitar a graça de Deus para todo aquele que procura o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu convite nessa noite é que você aceite o desafio de viver um Evangelho mais gracioso, de viver uma vida mais graciosa de você arrancar da sua existência o um mérito e permitir-se se deleitar na graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida e que você não entra por aquela igreja, por aquela porta você não vem para o nosso culto atrás do favor divino da aprovação divina do mérito dizendo Senhor eu fui, então eu mereço não, você venha porque você entendeu que você é um agraciado por Deus que você dê espaço no seu coração para o arrependimento. Meus irmãos, nós precisamos ser mais humildes, entender que existem aspectos na nossa vida que precisam ser transformadas, que são feitas, elas devem gerar arrependimento no nosso coração e não revolta. Que as palavras de transformação elas sejam recebidas de maneira positiva, de corações humildes que entendem que precisam melhorar e precisam evoluir na graça de Deus. Meus irmãos, nunca suba no pedestal do juiz, da vida de ninguém, porque esse papel não é seu, esse papel não é meu. Porque há é muito mais alegria em alguém que se arrepende do que no justo que não se arrepende. Há mais alegria em uma ovelha que se arrepende. Não é conversão, Jesus não está falando de conversão aqui. Ele não está falando de alguém que não era salvo e se tornou salvo. Ele está falando de arrependimento. Ele não está falando de conversão. Ele está dizendo que há muito mais alegria quando alguém se converte. Não, é quando uma ovelha que estava perdida, ela volta. Entenda a perdição aqui, não como um inferno, mas como aspectos da vida que precisam ser transformados, aspectos da vida que precisam ser mudados. Porque ele fala assim, há mais alegria quando um se arrepende do que 99 injustos, veja. Jesus não estava desprezando os crentes. Os 99 justos eram aqueles fariseus que não tinham do que se arrepender. Que a vida deles era digna. Que a vida deles era, era perfeita. Que a vida deles era meritória. Era desses 99 que Jesus disse que não traz alegria no reino dos céus. Meus irmãos, qual foi a última vez que o seu coração entrou na presença de Deus arrependido? Quebrantado? Humilhado, isso é que agrada o coração de Deus, porque nesse momento você vai conhecer a graça maravilhosa de Deus. Meus irmãos, Deus não espera 99 justos no nosso culto. 99 justos no nosso culto não agradam o coração de Deus. O que vai agradar, agradar o coração de Deus são 99 arrependidos, que percebem. Que em Deus, eles têm a solução para a vida deles. E em Deus, eles conhecem a graça de Deus. E estão aqui apenas pela graça de Deus e não pelos seus méritos. Estão aqui porque entendem um amor que transcende a razão humana. Um amor que transcende a maneira como nós nos relacionamos. Um amor gracioso que só conhece aquele que encontrou Jesus Cristo na cruz e entende. Não há mérito em mim, eu não sou justo. Eu sou um pecador que precisa desesperadamente da graça do seu Redentor. E deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. A graça de Deus não falha. A graça de Deus é abundante. A graça de Deus é constante na nossa vida. Não venha porque você é justo. Venha porque Deus é gracioso e vai te receber da maneira que você está. Desde que você tenha um coração voltado para Ele. Deus não está aqui contando os seus méritos. Deus está aqui derramando o seu amor por você. Aprenda a viver o evangelho da graça. E por último, aprenda a ser gracioso. Aprenda a olhar para os músicos dessa igreja como a gente olhou para a Laís tocando. Aprenda a olhar para os pregadores como você viu a Laís tocando. Buscando o que é bom, o que é agradável que vem de Deus, não o mérito, olhe para as pessoas com os olhos da graça, e não com o mérito, Olha, a pessoa fez tudo errado, mas a graça de Deus é abundante na vida dele, não aceitando, entenda, não é a graça que aceita qualquer coisa, de novo, o filho veio arrependido, veio buscando mudança, não tinha mérito, mas tinha um coração voltado para o pai, que assim seja a nossa vida, e que possamos ser mais graciosos, querido. Que as pessoas que entram na nossa célula, na nossa vida, na nossa igreja, possam, em nós, ver a graça de Deus na vida deles. Que a graça de Deus na vida do pecador seja também a mesma graça que nós possamos passar para eles. Que possamos viver o evangelho da graça, por honra de Jesus Cristo, todos os dias da nossa vida sem se preocupar muito com o mérito, sem se preocupar muito com o outro. Porque, querida, pior do que estar ou igualmente ruim, do que estar perdido longe de casa, é também estar perdido dentro da própria casa. Busque relacionamento com Deus. Busque vida com Deus. É isso que Jesus exige de mim e de você. E é isso que é o Evangelho de Deus. É vida, é intimidade, é relacionamento com o Pai, nos padrões do Pai. Que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no seu coração. Em que você decida, na sua vida, ser um agente que manifesta também a graça de Deus por onde quer que passe. Por onde quer que vá. Seja sempre gracioso. Que Jesus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar mais uma vez. Vamos. receber a bênção do Senhor e vamos buscar uma vida abundante na graça do Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, Pai, coloca no nosso coração essa certeza que o que o Senhor espera de nós é de um coração arrependido, meu Senhor. Que há muito mais alegria no céu num, num pecador que se arrepende do que em 99 justos Pai. Deus, o que eu te peço, Espírito Santo, nos convence nesse momento, que nós não somos os 99 justos, Pai. Pai, eu também quero te dizer essa noite, eu não quero ser dos 99 justos, Senhor. Eu quero ser daquele pecador que, cada pecado que comete, reconhece, busca a graça de Jesus Cristo para mudar de vida. Eu quero ser aquela ovelha que é sempre encontrada pelo Pai, tratada pelo Pai, pelo pastor. Eu quero ser aquela dragma que quando se perde em algum aspecto da vida, o Senhor vem, se encontra e nos acha e tem alegria, porque havendo, existe mudança contínua na nossa vida, Pai. Pai, eu não quero ser aquele filho que está na casa, está perdido dentro da própria casa, Senhor. Pai, mas eu quero ser aquele jovem arrependido que volta, volta para casa não pensando nos bens do Pai, não pensando nas coisas boas que o Pai tem para oferecer, mas que volta criando um relacionamento íntimo com o Pai, Senhor. Pai, livra-nos de sermos esses crentes os cristãos que se acham dignos do Evangelho e merecedores da, do agir de Deus, do Teu agir sobre nós. Pai, não queremos ser como os fariseus e publicanos que, por se acharem justos e demasiadamente justos, não conseguiam agir com graça, não conseguiam ter olhos de graça como o Senhor teve, porque se achavam justos e merecedores do favor divino, não havia espaço para arrependimento no coração deles, Pai, livre-nos dessa soberba Senhor, de acharmos que a nossa vida espiritual, que a nossa vida cristã vai bem, está boa, está aprovada por Ti, que não existe nenhum aspecto da nossa existência, que precisa ser moldado por Ti, Espírito Santo. Por isso eu te peço, vem e continua a boa obra do Senhor na nossa vida. Continua a transformação constante que o Evangelho vai ter até o último dia da nossa existência, meu Senhor. Pai, dá-nos um coração humilde, que entende que é somente a Tua graça na nossa vida que faz a diferença, Senhor. Que até naquilo que somos bons, o somos pela tua graça e pelo teu agir, meu Senhor. Livra de nós essa ideia tão arraigada na nossa vida, da nosso cotidiano, da nossa cultura, da meritocracia, meu Senhor. Deus que possamos ser graciosos em tudo aquilo que fazemos. Que a graça seja a marca da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas Pai, eu também te peço nos livra dessa Dessa graça libertina que tantos têm pregado por aí. Dessa graça que não é a graça transformadora, meu Senhor. Pai, o que nós queremos é a Tua graça. A graça que nos transforma. A graça que nos molda. A graça que nos recebe como somos, mas impede que sejam, continuamos sendo como nós somos. Aquela graça que nos acolhe e começa a transformar nossa vida. Para que a nossa vida seja moldada à semelhança do nosso Redentor, meu Senhor. Pai, que o nosso coração seja um coração arrependido, um coração que não vem na igreja por causa dos méritos, mas vem por causa da Tua graça, meu Senhor. Pai, que possamos ter vida contigo e relacionamento contigo. E, Espírito Santo, eu te peço, eu sei que não consegui com as minhas palavras Ser é tão profundo quanto é o Evangelho da Graça de Cristo Por isso eu te peço, te peço Espírito Santo Aplica a tua palavra no nosso coração Convence a cada um que está ouvindo essa mensagem Do que é o Evangelho da Graça Ensina-nos, Espírito, a, a caminhar nesse Evangelho Nesse Evangelho desafiador, maravilhoso, transformador Que é o Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo, Pai Por isso eu te peço, Senhor Tira a murmuração dos nossos lábios tira o julgamento dos nossos atos, que possamos, à semelhança do Senhor, sermos graciosos com todos aqueles que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai. Sejamos responsáveis e sejamos sempre cheios do Teu Espírito Santo na nossa caminhada. Essa oração que eu faço, eu faço em nome de Jesus.